0: Ich habe vor Frau Merkel gesungen 2008, als sie ihre Ehrendoktorwürde bekommen hat hier im Rathaus. Da
1: habe ich dich nicht gesehen, ich saß im Publikum. Du warst Publikum. auch Moniko? Nein, so, okay. ich war Senator zu der Zeit. Was? Ja, kannst du mal sehen. Also wir sind offensichtlich schon sehr eng miteinander verbunden. <lacht> oh
0: mein Gott. Traditionell. Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück bei traditionell und konventionell eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Sie ist Alumna der Universität Leipzig, das heißt sie hat tatsächlich hier mal studiert und einen Abschluss gemacht, das muss man dazu sagen. <lacht> sie ist Podcasterin und Moderatorin. Als Moderatorin hat sie den Zenit des deutschen Moderationshimmels erklommen, indem sie eine der Tagesthemen-Moderatorinnen ist und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen Alina But.
0: Danke, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Ja, ich verrate jetzt, dass wir das zum zweiten Mal den Beginn aufzeichnen, weil Jan <lacht> vergessen hat, äh, auf Record zu drücken. <lacht> du -dum. hast gesagt, du hast dafür Verständnis. Ja, ähm, dir ist es auch schon mal passiert. Ja. Äh, also wir wiederholen unseren Anstoßen ja. mit dem Wasserglas. Ähm, Prost. 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 Ähm, diesmal aber besser als beim mhm. letzten Mal. Es ist tatsächlich ähm, ja, das ungewöhnlich, ist dass wir mit Wasser erstmal ähm, anstoßen, aber äh, zum Getränk der Sendung kommen wir nachher noch. Mhm. Ja, Du bist nicht ursprünglich aus Leipzig bis gestern angereist. Ähm, ja, Wie geht's dir erstmal hier im schönen Leipzig wieder zu sein?
0: Das ist wie Heimat, Heimatgefühl. Ähm, bin gestern, ja genau, angekommen am Bahnhof, wo ich dachte: Oh, dieser tolle Bahnhof. Also, ich habe hier viel Zeit verbracht, also im Bahnhof, weil ich viel gependelt bin, trotz allem. Ich habe auch sogar im Bahnhof mal in so einem Kaffee gearbeitet. Also oh. ich, ja, unterirdisch, das war nicht so schön. Ähm, Wir verraten nicht in welchem? Nee, das gibt's auch nicht mehr, Gott sei Dank. Und ähm, ja, und ich hatte dann sofort Gänsehaut, einfach das, also Leipzig ist für mich einfach eine Stadt, die naja, wie soll ich sagen, ich meine, ich habe da meine prägendsten Jahre verbracht. Also Und das ist einfach das Studium, Studienzeit gewesen. Ich meine, ich bin da, wann bin ich angekommen? Mit 20, 19, 20 und bin dann, glaube ich, so mit 25, glaube ich, 26, 25 ähm, Gang. Also, man, man so hat bin. mir
1: aufgeschrieben, 2007 bis 2012.
0: Ja, genau. Also, da bin ich, ja, das ist richtig. Ähm, <lacht> äh, gut, dass du mehr weiß, ich, ich weiß auch schon nicht mehr alles. Und 2013 habe ich meine Masterarbeit abgegeben, genau, da war ich dann sozusagen offiziell fertig. Ähm, und das sind meine prägenden Jahre gewesen und die hat Leipzig mitgeprägt. Ähm, Auf also jeden Fall ähm, haben
1: wir uns in der Zeit, war ich auch schon Leipzig noch nicht kennengelernt, obwohl wir sogar an der gleichen Fakultät studiert haben. Ach äh, Ja, GKR war es ja da. GKO damals, äh, Fakultät für Geschichte, Kunst und Orientwissenschaften, genau. Ja. Ich äh, war am historischen Seminar und habe dort Geschichte studiert. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück. Du, du kommst aus Ostberlin, ähm, hm. bist dort geboren. Ähm, ich finde es natürlich großartig, dass man aus Berlin dann nach Leipzig kommt zum Studieren, hm. aber man könnte ja mein, du hast auch in Berlin genügend Universitäten. Wie kam es denn damals zu der Entscheidung, nach Leipzig zu gehen?
0: Also das war eigentlich eine sehr schnelle Entscheidung. Erstens, weil meine Eltern haben hier auch studiert die und haben natürlich von klein an immer über Leipzig geredet, auch wie sie sich kennengelernt haben. Für meinen Vater war das, oder ist das ja auch eine sehr wichtige Stadt gewesen, weil er in den 80ern nach äh, zum Studieren aus Libanon nach Leipzig gekommen ist und deswegen waren das auch für ihn sehr prägende Jahre.
1: Damals noch an der Karl-Marx-Universität, wie es so schön Ja,
0: ist. genau, also er war er war sogar an der HGB. Ah, okay. Der hat nämlich Fotodesign studiert, also oh, richtig wow. gute, gute Schule. Ja. Und, ähm, mit Neo auch zusammen und so, ne, also hier so richtig, okay, ne, wow. ja, ja, also ich, ist jetzt nicht mein bester Buddy, das wollte ich damit sagen, aber jedenfalls diese, diese, Daddy, Generation, <lacht> genau, diese Generation, diese <lacht> Generation, ähm, ähm, und meine Mutter eben auch hier und die haben sich hier kennengelernt und deswegen ist diese Stadt natürlich quasi, ja, ähm, wie soll ich sagen, äh, familiär sehr, sehr vertraut und äh, wichtig. Äh, eben, Ich hatte hier auch Familie, lange eine Tante, ähm, deswegen war ich früher schon viel hier. Und dann war das einfach, also auch dieser Weg zur Arabistik, was ich ja studiert habe, dann eigentlich irgendwie klar, dass ich das hier mache. Weil in Berlin, klar, gibt es das auch. Aber ich wollte auch mal raus aus Berlin. Mhm. Also ich meine, ich glaube, das ist... Für viele, die Berlin nicht aus Berlin kommen, die verstehen das nicht, weil sie denken, sie müssen nach Berlin. Aber bei Berlinern ist es dann eben genau ja, andersrum. Aber ja. ich kenne auch viele Berlinerinnen, Berliner, also gerade aus meiner Schule, die dann da geblieben sind. Aber ich wollte einfach mal raus. Ich dachte, das tut gut, das ist gut für den Kopf, das tut gut, um auch sich zu fokussieren. Und Leipzig ist jetzt auch nicht weit weg. Und
1: ja, ich hab, eine Stunde ungefähr mit dem ICE. Also das
0: ist nichts, ne? also ja. im Vergleich jetzt so. Und äh, ich habe die Entscheidung nie bereut.
1: Aber nochmal zurück, deine Mutter, deine Eltern haben sich hier kennengelernt. Ja. Ist deine Mutter aus Leipzig oder ja, auch aus hier zum Berlin. Studium? Oder? Genau. Ja, ja, okay. Okay, zwei BerlinerInnen haben sich quasi ja, in genau. Leipzig beim Studium kennengelernt und sind dann beide zusammen quasi ähm, zurück nach Berlin oder wo ja, auch immer quasi, genau. genau. Ähm, das, das klingt natürlich äh, sozusagen ideal und jetzt äh, hast du den, den Bezug noch ähm, zu Leipzig auch bekommen. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist in der sozusagen in der Vorbereitung steht auch explizit Ostberlin, mhm. sozusagen DDR, spielt das eine Rolle da bei dir?
0: Ja, also es wird jetzt natürlich, ähm, gerade wenn man dann so, ich sag mal, in so eine Prominenzschiene kommt, werden natürlich so Sachen, von wo man kommt und so auch irgendwie benutzt und genutzt. Was ich aber, also deswegen zweiteres, ich nutze es. Ähm, also erstmal Ostberlin, es ist es faktisch stimmt das ja auch, also aus Pankow komme ich, das war aus Berlin, als ich geboren äh, wurde und klar kann man jetzt sagen, ja, die hat doch gar nicht in der DDR gelebt, die wissen ja nicht, was da passiert ist. Ja, aber du kriegst ja alles von der Familie mit, die ganzen ja. Geschichten, die ganzen Haushaltsgeräte. Mein halber Haushalt besteht noch aus fast, wirklich, ich habe einen 40 Jahre alten RG5-Komet Handmixer von meiner Tante aus Leipzig der läuft wie Bombe. Also wirklich, richtig, richtig gut. Ähm,
1: ja, für alle ZuhörerInnen, die nicht äh, sozusagen die, die die DDR-sozialisiert sind. <lacht> rg 5 äh, <Komet. lacht> Geräte und Möbel <lacht> halten bis heute ja. und hielten deutlich ja. länger. Meine Oma hat noch Möbel ja. ihrer Hochzeitsausstattung, ja. äh, bei sich zu Hause alle Geräte gut auch den Mixer. Ja, das ja. kann man sich heute kaum noch vorstellen, ja. aber ja.
0: ja. Ja, also das, ähm, ja, und äh, solche Geschichten und dann einfach Klamotten. Also, ich habe alte Skijacke von meiner Mutter in der Schule getragen. Wir hatten auch in meiner Schule, die war auch sehr wie soll ich sagen, ostsozialisiert auch, so also sehr rote Schule in Pankow, karl von Ossietzky gymnasium wo wir auch teilweise mit so DDR-T-Shirts rumliefen, weil wir einfach irgendwie stolz auf diese Vergangenheit waren. Ich weiß auch manchmal nicht so richtig, was wir da uns eigentlich gedacht haben, aber zum ähm, Nachhinein, aber weil ich weiß ja auch, also DDR an sich hat ja auch eine andere Geschichte und so, ne das wissen wir ja alle. Ähm, aber einfach dieses, das gehört zur Familie, zur Familiengeschichte dazu, die Werte, die also, die, die Erlebnisse, die Erfahrungen, die jeder gemacht hat, und die können positiv, negativ, alles Mögliche gewesen sein, das hört ja nicht, oder das hat ja nicht an der, bei der Wende aufgehört. Mhm. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir als Wendekinder auch angehört werden oder beziehungsweise beachtet werden oder zumindest akzeptiert werden als Leute, die das ja mittragen, weitertragen, weil wir sind es ja dann. Mhm weil wir eben sozusagen da noch so ein bisschen draus kommen und ich, ich, ich sehe das ja auch in meiner, meiner Umgebung, in Leuten, die so ähnlich oder so alt sind wie ich und oder vielleicht noch einen Ticken älter oder auch einen Ticken jünger, es geht auch, die haben das irgendwie alle noch intus oder kriegen ja. das so mit und ähm, ob es jetzt auch eben negative äh, Geschichten sind, mit wenn es jetzt um, um Kündigung geht oder Umschulung oder keine Wertschätzung, kein Respekt, das es gibt tausend diese Geschichten, ja. habe ich alle gehört und äh, auch in meiner Familie und genauso auch andersrum, was es damals alles gab, was es heute nicht mehr gab oder was, ist, was dort gut lief, was heute nicht so mehr nicht so gut lief und ähm, also ja.
1: Also ich finde es total spannend, weil das ist, ich bin ähm, 29 Jahre äh, und mhm. zwei Jahre vor dir geboren, ähm, <lacht> wir rechnen nicht nach äh, und es ist es, äh, mir war das, diese diese DDR als erst bin in Dresden geboren bin dann in der Oberlausitz aufgewachsen und dann fürs studium hier nach leipzig gekommen und für mich war das mir war das nie bewusst dass das eine mhm. rolle spielt und tatsächlich war, war so eine merkwürdige situation mal bei einer role model diskussion in berlin war da eine ehemalige bürgerrechtsaktivistin die jetzt bei der erf berlin quasi eine führungsposition hat und das hat was mit mir gemacht weil sie erzählt hat auch wie, wie schwierig es ist als ostdeutsche frau in so führungsposition zu kommen und du kennst halt nicht viele. Ja, wir alle kennen Angela Merkel, aber die, die kann auch nicht für, für die Millionen von nee. Ostdeutschen herhalten, die eben dann diese Umbruch- und Wendeerfahrung gemacht haben. Und ich denke immer, das ist super spannend, gerade diese Wende, Kinder, was wir dann sind, einfach mit ihren, also wie geprägt wir von den Erfahrungen unserer Verwandten, Freunde und so weiter sind, weil es macht ja bis heute etwas mit uns.
0: Ja, also ich meine, ich sage immer, ich habe drei Migrationshintergründe, also einmal den, den libanesischen, dann den ostdeutschen und dann den Einheitsmigrationshintergrund. Ja. Weil das ist ja auch, du ja auch, also wir sind, also klar bin ich jetzt in der DDR geboren, aber grundsätzlich bin ich in der im vereinten Deutschland aufgewachsen und das hat ja auch was mit uns. Die aktive Erinnerung, die ich genau. an DDR-Zeiten
1: habe, sind so so äh, die die Schulmilchflaschen, wo wo obendrauf irgendwie noch die, die äh, in der Grundschule so Alufolie war und lauter so, das sind noch alte Überbleibsel, aber wirklich aktive Erinnerungen habe ich auch nicht
0: mehr. Ja, nee, also äh, ich ja gar nicht und äh, eben nur die Sachen, die man noch so da hat, also die eben übrig geblieben ja. sind und die zu Hause rumstehen oder was auch immer oder eben Geschichten und so weiter und oder natürlich auch, wenn du, weiß ich nicht, nach Leipzig reist oder irgendwie so und dann halt siehst du ne, so Schriftzüge oder alte Cafés oder was auch immer. Und deswegen finde ich das wichtig und ich meine, das ist Geschichte und das gehört zu den Menschen dazu, das ist auch Identität ähm, und warum soll man die jetzt ablegen müssen und also und ich, aber mir geht es genauso eigentlich wie dir, weil also ich bin ja nicht so groß geworden, so von wegen du bist jetzt so ein Ossi Kind, du bist ja. ein Migrantenkind. Ich bin null, gar nicht. Das war in meiner Jugend, in meiner Kindheit, in meiner Jugend nie ein Thema. Das wurde ja erst Thema. Also genauso auch diese Seite mit Halblibanesen. dass ich bin also sowas von deutsch aufgewachsen, sage ich jetzt mal blöd, Beziehungsweise war in meiner äh, Schule und Grundschule und in meinem Gymnasium nie das Thema Aline ist jetzt halb Migrantin oder sowas. Also dieses Wort gab es auch ja, gar nicht ja. damals. Das war einfach, Alin ist Deutsche und hat einen libanesischen Vater und die fährt in den Sommerferien nach Libanon, fertig. So, Da wurde gar nicht viel weißt drüber du, diskutiert. Weißt du, das, wann du das erste Mal damit
1: konfrontiert wurdest? Ähm,
0: also was heißt konfrontiert? Äh, eher so, äh, ja, also das fing dann erst so an, da war so die Zeit, wo ich hier den Master gemacht habe, so 2009, 2010. Also wo ich mich jetzt so aktiv dran zurückerinnere, vielleicht war es auch vorher, weil man, wenn man klein ist, kriegt man ja auch vieles nicht immer mit, aber das war so, da war zum Beispiel eine Situation, da hatte ich einen Workshop irgendwie, das war so die Anfangszeit, wo ich mich mit Journalismus auch befasst mhm. habe und das machen wollte ja. und da war ich dann, glaube ich, bei irgendeinem so Jugendmedientag oder ich weiß nicht mehr was und da war eine Redakteurin und mit der habe ich dann danach nochmal gesprochen, habe gesagt, ja, was, wie, wie komme ich denn rein und so ganz neutral, so wie wenn ich jetzt Journalistin werden will, so ganz blöd. Und dann schickte die mir, ähm, also ein Programm per Mail zu, also ein Stipendienprogramm für ju junge, angehende JournalistInnen mit Migrationshintergrund. Okay. Und ich dachte so, hä? Hat die Jung falsch verstanden? Und, also die meinte das ja nicht böse, aber die hat eben das dann so auf mich projiziert. Und in dem Moment habe ich aber gedacht, nee, das, die hat irgendwas falsch verstanden, ich ja, bin das ja, ja gar nicht. Ne? so weil ja. ich davon, Also ich habe einfach damit nie eine Berührung gehabt, beziehungsweise auch mich nie so definiert und ähm, ich wurde auch nie so genannt. Und äh, Aber das war so der, der an die Anfangszeit, wo plötzlich dieser Begriff Migrationshintergrund auch so ein Trend wurde oder also überhaupt so ein Begriff. Und ich glaube, dann dann fing das ja dann an erst so richtig. Vorher war es so halt der Ausländer oder so, ich ja, weiß ja. nicht. Und das war ich ja dann irgendwie auch nicht. Also, äh, ja, und damit, also ich wurde, sag ich mal, zur Halbmigrantin gemacht, wenn man so will. Also, und ich
1: Aber das heißt, die, das ist ja noch, noch relativ spät erst, also diese Erfahrung ja, ja, im, im Master, ja. ne? Ähm, ja, äh, wo, also tatsächlich auch, gut, in Berlin ist es wahrscheinlich noch viel internationaler, als wenn du jetzt in. Äh, der Oberlausitz oder in Sachsen-Anhalt nee, macht auch irgendwo. einen
0: totalen Unterschied, ob du in Kreuzberg aufwächst oder ja. ob du in Pankow aufwächst, weil Pankow ist halt nicht so der Bezirk, der, der, also der, der divers, ja, genauso wie Kreuzberg, aber sozusagen, da war das nicht so ein Thema einfach und äh, also gut, wir hatten, also klar, wie wer Kreuzberg kennt, weiß, wie das da auch ist und wie bunt und äh, genauso ist Panko auch bunt und ähm, aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere, auch andere Schichten, andere Bildungsgrad vielleicht und also da war es jedenfalls aber kein Thema, es war einfach so man ist, wer man ist.
1: Und was ich Interessant finde, ist ja die Entscheidung Leipzig, hast du erzählt, war sozusagen familiär, so ein bisschen geprägt und heute hat, wir haben gestern erst bei der feierlichen Immatrikulation gehört, was ich bestätigen kann, Leipzig ist nicht Sachsen, aber <lacht> so rein äh, geografisch wird hier Leipzig immer in Sachsen wahrgenommen. Ähm, Gab es damals schon die Überlegung, ähm, für, ob Leipzig, ob das weltoffen genug ist dafür, dass du hier studierst oder, oder ist es so gewesen, dass das wirklich so gar keine Rolle gespielt hat, weil du dich eben gar nicht als Halbmigrantin gefühlt hast?
0: Also für mich war das also ich habe Leipzig nie in Frage gestellt, äh, so von wegen hier könnte ich jetzt irgendwelche Probleme bekommen. Es war eher lustig, wenn ich mich so daran erinnere, dass eine Freundin, die aber auch aus, äh, also sächsische äh, Familie, also sozusagen sächsischen Ursprung hat, äh, theoretisch so über ihre Eltern oder so, ähm, weil die das Wave-Gothic-Treffen kennt und weiß, dass Leipzig da schon äh, so eine Szene hat und auch so ein bisschen... Gothic, das war zumindest damals die Zeit. der Hat immer gesagt: hey, Pass mal auf, dass du da nicht so reindriftest, so wenn du <lacht> ja. da jetzt anfängst. Also das war, habe ich eigentlich immer gehört. Und ähm, das war aber auch so ein Spaß, ne? Aber ich, also Wave Gothic Treffen war echt mega, ne? Also ich habe mir das immer total gerne angeguckt. So zu Pfingsten war das ja. Ich gestern äh, als, auch erzählt bei der Feier. Ja, ja,
1: aber als ich als Leipziger muss ich auch sagen, es gibt so? klar, ja, gibt ja, es noch. Ne? Also nach Corona ja. jetzt auch wieder richtig groß. Ja. Ähm, wobei ich dann immer sagen muss, äh, als ich noch in der Südvorstadt gewohnt habe, fand ich es einfach mega, nervig. Weil, ja, weil die Alles Straßen immer voll, waren, ne? voll ja. waren. genau. Jetzt ja, ja, <lacht> ähm, äh, finde ich es eigentlich äh, total cool und natürlich die Kostüme sind der Hammer äh, ja. Ja, und das heidnische Dorf, so der Klassiker. Ja, Meine, äh, meine
0: ja. Tante, die hier äh, lange gelebt hat, die ist 2013 gestorben, äh, also äh, die, die hat Modedesign in der DDR studiert, also sie ist Modedesignerin, Schneiderin und alles und für die war das immer, die fand das super toll, wenn die Leute dann hier waren zu Pfingsten und mit diesen tollen Kleidern selbst genäht und da waren, ich habe da Leute getroffen aus Australien, die gekommen sind, also Wahnsinn, das ist toll und Leipzig, also ich hatte immer das Gefühl, Leipzig freut sich und, ja, äh, ja. und es war alles schwarz, es war irgendwie cool. Und also ich glaube, ich was du jetzt
1: sagen musst, was natürlich noch dem, dem mhm. WGT, was ja nur einmal im Jahr so ein bisschen ein Rang abgelaufen hat, äh, seitdem RB wirklich auch Bundesliga-Niveau ah, ist, okay. Fußball immer sehr groß bei uns ja, gerade, da ist äh, die Stadt regelmäßig relativ voll. Aber wir sind bei Leipzig okay. und bevor es zu warm wird, äh, was du während deines Studiums wahrscheinlich so. auch kennengelernt hast, ja. ähm, ein typisches Leipziger Getränk, ähm, wir haben gedacht, so gestern war die feierliche Immatrikulation, die hast du Dazu kommen wir gleich auch noch. Und im Anschluss, also man fragt sich ja, ich bin zwölf Jahre Gleichstellungsbeauftragter, habe hier studiert, warum gehst du jedes Jahr zur feierlichen Immatrikulation? E in gewisser Weise ist es immer wieder das Gleiche. Im Anschluss gibt es Freibier. <lacht> und Freibier ja. wird gesponsert von, ja, von U. Grossitzer und Hast in diesem Sinne sage ich mal Prost. Prost. Ähm, mhm. ähm, genau, und das habe ich natürlich auch gestern wieder genossen. Du warst nämlich gestern nicht da, deshalb… Alles gut, deshalb musste ich aber heute noch was mitbringen. Wir sind bei Leipzig und ich, ich muss jetzt mal deine Leipzig-Expertise, beziehungsweise dein, de, dein Blick auf äh, Leipzig mhm. ähm, nochmal erfragen. Äh, ich habe mir da so mega kreativ ein oh äh, will... paar Fragen ausgedacht. Und zwar wir, fangen wir gleich bei Alkohol an, passt ja zu traditionell, unkonventionell. Ja. Äh, Gose oder Alasch? What? Le ist? Leipziger Allah ist ein Schnaps und Gose ist so ein... Oh Gott,
0: das, bin ich, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Weder oh. noch, weil ich keinen Alkohol trinke eigentlich.
1: Okay, Carli oder Karl Heine? Kali. Sachsenbrücke <lacht> oder Kossi? Kossi. Osten oder Süden, man könnte auch fragen Reutnitz oder Konnewitz. Ja,
0: <lacht> äh, ich... Hm, oh. Ich war viel in Reutnitz. Reutnitz. Ja, das ist so ein Under, Statement. Äh,
1: Wo hast du damals gewohnt?
0: Welchen Stadtteil? Äh, äh, Straße ist 18 Oktober.
1: Ah, Stadtwohnheim?
0: Ja, ja, ja. ja cool. aber in, in diesem coolen, in diesem Gründerzeithaus ja, da. geil. Johannesallee. Fahre ich jeden hm. Tag
1: vorbei, wenn ich ins Büro komme. Ist, und natürlich, Krosti oder Sterni? <lacht> ich darf doch keine Werbung machen. <lacht> mhm. Mhm. Äh, und letzte Frage. CSD Leipzig oder Think Festival?
0: Das andere kenne ich gar nicht, muss ich gestehen. CSD das, also, das, natürlich. das Think? Ja, was ist also das? Das ist ein
1: großes äh, Festival am Stürmthaler See.
0: Okay, gut. Ja. Hab auch habe gelernt. Aber
1: CSD ist richtig, die richtige Antwort. Ja, mit
0: CSD habe ich einfach, also auch durch Berlin, ich bin da mit acht Jahren schon gewesen, also mit meinem, mit meinem, bei meinem Vaters Fotograf. Ne? Ja, ja. Also und ich, für mich war das immer völlig normal, da hinzugehen. Ich habe da Klaus Hofreit getroffen und so und das war mir total cool. Ich fand das total toll.
1: Also äh, herzliche Einladung. Ähm, äh, eine der Zuschaueranfragen kommt auch von Jasmin, unserer Pressesprecherin vom CSD Leipzig, weil ich bin auch ja. ehrenamtlich beim CSD-Plenum engagiert und die sagte, äh, ich soll dich unbedingt zum CSD Leipzig einladen. Die ist äh, nächstes Jahr im Juli. Ähm, wir würden uns freuen. <lacht> Gerne. Ähm, und so auf so
0: einem Bus so. Äh, ja, wir sind, weißt du, wir sind natürlich
1: nicht mit Berlin zu vergleichen, wir sind ja nicht kleiner, das kann man so nicht sagen, sondern viel besser, äh, politischer und äh, von daher herzliche Einladung. <lacht> ja, cool. Ähm Du hast in Leipzig tatsächlich Arabistik studiert, mhm. ja? Das ist also die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ich meine Geschichte, was ist vielleicht auch nicht so, dass mit du einer klassischen das Institut, warum <lacht> warst du mehr? Ja. Aber, aber warum ja. jetzt gerade Arabistik? Mhm. War das schon im Hinblick auf das Thema Journalismus, journalistische Karriere? Weil dann mhm. habe ich mich gefragt, da hättest du ja auch klassisch Journalismus, Kommunikations- und Medienwissenschaften oder sonstige studieren können? Oder war vielleicht einfach nur das Interesse am Fach da? Oder hast du einfach nur wie viele in der Arabistik? gedacht, scheiße, numerus clausus für Jura kriege ich nicht hin, ich studiere jetzt irgendwie so ein Orchideenfach.
0: Oh, das sind ja viele Fragen, also es kam so ein bisschen alles zusammen, aber Zuallererst mal, ich wollte in den, ich hatte die Grundidee Journalismus und habe gesagt, nein, eben nicht Journalismus studieren, weil das lernt man ja nicht im Journalismus. Sorry, wenn jetzt Journalismus, Publizistik, Germanistikstudenten hier zugucken, aber ich bin der Meinung, man sollte ein Spezialfach studieren. <lacht>
1: Unser Podcastproduzent ist Germanist, aber er wollte auch nie Journalist genau, werden. Genau, dann,
0: dann ist ja alles gut. Nein, ich habe das auch gerade, ich komme gerade noch aus einem Werkstatt, also aus einem Gespräch mit den Studierenden bei der Arabistik und die haben mich auch genau dieselbe Frage äh, gefragt. Und ähm, also ich ich wollte natürlich Arabistik, also einerseits, weil ich diesen Bezug zur Region hatte, logisch durch meinen Vater, Familie und so weiter und kannten auch Leute, die das studiert haben, auch in Leipzig. Dann die Arabistik in Leipzig ist schon seit DDR-Zeiten sehr bekannt, sehr renommiert, das war auch so ein Punkt, aber vor allen Dingen, ja, ich wollte irgendwas mit, ich sag mal, mit Substanz, irgendwas studieren, wo ich der Meinung bin, da lege ich mich jetzt auch nicht gleich fest, also das klingt jetzt komisch bei Arabistik, aber ja. dieser, diese Region ist ja riesig groß. Ja, ja. Das ist jetzt nicht, ich studiere jetzt Iranistik oder Tokologie, wo du immer so Iran, to Türkei, mhm. sondern Arabistik bedeutet von Marokko bis teilweise Indonesien, Pakistan, China… Also je nachdem, ob's, ob du es jetzt muslimisch definierst oder arabisch definierst, christlich, jüdisch und so. Also es ist, ne, so die Region, also diese, diese Fläche ist einfach riesig. Und die Geschichte, also alles, was da so die Geschichte, Politik beinhaltet, ist riesig. Also ganz Nordafrika und so weiter. Also deswegen, und das fand ich total spannend, weil man sich eigentlich damit, Viele Sachen offen halten konnte, viele Regionen offen halten konnte. Ich wusste ja damals auch noch nicht, gehe ich vielleicht ins Ausland, gehe ich nicht oder will ich in die freie Wirtschaft. Gab es einen Plan B Diplomate oder hast werden. du
1: dich nur in Leipzig für Arabistik beworben?
0: Ich habe mich nur für Arabistik in Leipzig beworben, ja. Und in Berlin.
1: Wurdest du in Berlin angenommen?
0: Ja, aber äh, ich habe lustigerweise sehr schnell eine Zusage in Leipzig bekommen. Das war sehr schön, weil damals, dann war mein Sommer nämlich entspannt nach dem Abi. Ah, okay, verstehe. <lacht> weil ich wusste, okay, es läuft. Es läuft
1: auf jeden Fall. Ich habe mich tatsächlich auch nur in Leipzig ich beworben. Ich wollte aber auch
0: nach Leipzig. Also Berlin wäre jetzt nur Notf ein Notfall gewesen. Wäre. Ja, aber du hattest
1: wenigstens einen Notfallplan. Aus heutiger Perspektive ja, ja, verstehe ja, ja. ich das überhaupt nicht, dass ich mich ähm, nur in Leipzig beworben habe, ja. nur für Geschichte. Und ich bin umgezogen am 12. August und am 2. September oder so kam erst eine Zusage. Von daher <lacht> oh, würde ich heute niemandem mehr das empfehlen. Kann, ja, das äh, äh, das hat ja irgendwie geklappt, aber... Äh, Genau, äh, wollte gerade sagen. Äh, das, das war ist schon, schon, schon war quasi mhm. vorgestern. Ähm, okay, dann hast du in, in Leipzig studiert, ähm, deinen Bachelor, Master hier mhm. äh, gemacht. Ähm, Gab es die Überlegung mal zu wechseln, weil du kannst ja dann mit einem Bachelor, hättest du ja auch noch in Spezialisierung oder so gehen können.
0: Ja, äh, ich wollt, das ist lustig. Also... Natürlich hat man während dieses Studiums, also gerade auch Bachelor, das war halt auch totales Chaos noch so ein bisschen, weil wir waren so der zweite Bachelor-Studiengang,
1: Anfang der der Umstellung ja, ja. von, das muss man vielleicht auch erklären von, ich weiß gar nicht was vorher, Magister, Diplom, Magister ähm, auf die konsekutiven Studiengänge und den ersten ja, das Jahren, war, das war eine Katastrophe.
0: Genau, also dass ich das, also dass wir, das, also dass ich es in der Regelstudienzeit geschafft habe, ist schon ein Wunder, ähm, weil es echt wirklich schwierig war, also gar nicht jetzt, weil man es nicht konnte oder so, sondern einfach irgendwie, du hast den Kurs dann plötzlich nicht bekommen, dann die Punkte und da, also das war schon, das war schon ein bisschen schwierig schwierig, aber irgendwie sind wir alle durch. Und Aber das war vielleicht auch der Punkt, warum ich dann gesagt habe, jetzt möchte ich mich mal endlich auf mein Kernfach konzentrieren, weil im Bachelor war das zwar auch, aber da war das noch so viel Arabisch, da war noch viel so drumherum, da musste ich ja noch diese ganzen Extrakurse machen, um den, die Punkte zu bekommen. Und im, Ma im Master hattest du dann eigentlich erst so richtig das Gefühl, so jetzt bin ich endlich Arabistin ja. und jetzt kann ich mal mich so vertiefen und mach nur das. Und da hatte ich einfach Bock drauf. Und ich wollte in Leipzig, fand ich super. Hatte da also ich hatte gar keinen Grund zu gehen. Und auch nach drei Jahren hatte ich so das Gefühl, ich bin noch nicht am Ende.
1: Aber die Promotion wäre jetzt nie so Thema gewesen?
0: Ähm, also da noch nicht. Ich hatte danach so ein bisschen mal die Idee, die Idee schwirrt auch noch so in meinem Kopf rum, aber mehr so vor Fun eigentlich, ja. weil ich brauche sie eigentlich nicht. Aber ich, hatte, ich wollte gern, weil Medizin ist so meine große Leidenschaft. Deswegen habe ich im Master sehr viel, also sehr Intensiv, damit habe ich auch gerade über meinen ehemaligen äh, Professor Herrn Ebert noch mal geredet, weil ich dann das sozusagen verknüpft habe mit der Arabistik. Ich habe sozusagen
1: Professor für Islamisches Recht.
0: Boah, du kannst das ja. Perfekt.
1: War damals Studiendekan als ich im Fakultätsrat war. Ja, genau.
0: genau. Ja, das hat er auch gesagt. Ja, genau. und, ähm, und da habe ich Bioethik gemacht. Also ich habe sozusagen so Organspende im islamischen Recht, Organspende Krass, ja. in der Religion, Hirntransplant äh, ja, Organtransplantation, Hirntod, äh, Bluttransfusion, also Familienplanung. Die, Themen, die ganz leicht Genau. Und äh, wie wird das eigentlich alles in den Religionen gehandhabt? Und ich, das ist furchtbar spannend. Äh, auch heute noch. Und ähm, und da wollte ich dann hatte ich dann eigentlich so die Intention danach das kannst du ja machen du kannst ja in Geisteswissenschaften einen medizinischen Doktor schreiben ja. ähm, der dann eben auch nicht so lang ist <lacht> das war eigentlich der einzige Grund ja. weil du nur 80 Seiten schreiben musst und ähm, ich bin nur jetzt noch nicht dazu gekommen okay. aber ja aber eher für dich ist es nicht es dass du sagst
1: die wissenschaftliche Karriere nee, die Professur das ist für nee, dich noch das, das war
0: nie so ein Thema da okay. wusste ich nie das war mir nie. Nee. Okay. Aber ich hätte nichts gegen einen jetzt so, wie, wie gibt's das, so Honorab? Nee, wie, wie heißt das so, diese Lehrst Lehrstühle, wo man manchmal ja. mal so, das, so sein Wissen weitergeben So
1: Also wie Nadia quasi so Professorin an so einer film Ja, Finde ich schon
0: total toll. Also finde ich schon toll. Also, eigentlich jetzt gar nicht, weil ich das jetzt irgendwie jetzt, welche Professor oder irgendwie so, sondern eigentlich dieses Wissen weitergeben. Da, dafür macht man das ja und das finde ich, finde ich, macht Spaß.
1: Okay, wo wir gerade bei Wünschte was sind, also ich brauche jetzt nicht eine Professur, aber einen Ehrendoktortitel würde ich auch immer nehmen. Ja, das nehme ich natürlich auch. Also, ähm. Falls ihr da
0: Ehrendoktor, ich habe vor Frau Merkel gesungen 2008, als sie ihre Ehrendoktorwürde bekommen hat hier im Rathaus, weil ich im Onikor war.
1: Da habe ich dich nicht gesehen, ich saß du im auch im Onikor? Nein, Ach so, okay. ich war Senator zu der Zeit. Was? Ja, kannst du mal sehen. Also wir sind offensichtlich schon sehr eng miteinander verbunden. <lacht> oh mein Gott. Genau, du hast dann dein, dein Studium tatsächlich in Leipzig äh, abgeschlossen äh, mit einem Master in Arabistik und, und wie, wie ging es dann für dich weiter beruflich? Ähm, du musstest Leipzig verlassen, du hast ja erzählt, du hast schon ein bisschen vorher ähm, sozusagen mhm. Leipzig verlassen.
0: Ja, also ich war während des Masters ja auch nochmal in Istanbul, habe dann Praktikum gemacht, das war aber so in, in dem Master sozusagen auch, ähm, wo man dann auch für Punkte bekam und so und das muss ich auch noch mal überlegen. Was habe ich alles gemacht? Ähm
1: ich kann dir jetzt sagen, was auf meiner Karte draufsteht. Du ja, warst, sag mir ich ähm, was ich gemacht habe. Praktika und Volontariat genau. beim Deutschen Bundestag, Internetredaktion des Bundestages. Genau. Ich wusste gar nicht, dass die im Internet sind.
0: Ja, doch, doch, sehr gut. Sogar bundestag.de, kann ich dir empfehlen. Ähm, nein, also ich habe ja während des, während des Masters eigentlich, ich glaube während des Bachelors noch nicht so viel, aber während des Masters habe ich eigentlich fast ständig Praktika gemacht in Hörfunkprint. TV, soweit es ging und ähm, habe sozusagen die, die Semesterferien entweder für Hausarbeit oder für Arbeit, also Praktika genutzt, ähm, um eben einfach ja, da weiterzukommen und zu gucken, was gefällt mir, wo will ich hin, man weiß das ja eben auch nicht immer, will mhm. ich überhaupt in den Journalismus, will ich Hörfunk machen, will ich Print und so weiter und ja und dann war ich fertig und dann bin ich irgendwie über fünf Ecken mal so so abgebogen bei der PR das war ganz furchtbar habe ich auch ganz schnell gelassen war nicht so meine Welt und dann habe ich mich eigentlich weil ich ja dann eben Journalistin werden wollte habe ich gesagt nee gut jetzt mache ich werbe ich mich auf Volontariat, so also wie man das so klassisch macht habe ich gemacht äh, überall beworben Absage dann da irgendwo weiter also gibt gibt's ja immer diese Schritte ne so weiteres Verfahren, Recall so ungefähr. Und äh, am Ende äh, hatte ich dann, ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, muss ich gestehen, ich habe es irgendwie gefunden, dieses Volontariat im Bundestag. Also es gibt ja zwei, einmal für das Printmagazin, das Parlament ähm, ja. und dann eben einmal für die Internet- und also Online-Redaktion und äh, Parlamentsfernsehen. Ich habe mich damals auf beides beworben, ähm, wollte aber eigentlich äh, nicht zu Print, sondern zu dem Online- und Fernsehen und das hat dann auch geklappt. Und und das war ja was Besonderes. Äh, erstmal, war ich auch die einzige Volontärin war und das war auch schon ja was Besonderes, einfach diesen heiligen Hallen des Parlament sozusagen arbeiten zu dürfen zwei Jahre lang und so, das mal kennenzulernen, wie das da abläuft viele Interviews mit PolitikerInnen zu machen, dann habe ich viel für Bundestag.de geschrieben, man geht dann so in Kommissionen, Ausschüsse ja. ne? und schreibt dann halt, also du, du machst ja im Grunde ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, ja. wenn man so will. Also was passiert da, wer redet was, wer kritisiert dies und das und dann schreibst du es rein und dann ähm, können die Bürger, BürgerInnen sich das angucken, weil dafür ist es ja da, wenn es nicht öffentlich aber ist.
1: Aber so standest du auch schon vor der Kamera? Äh, nee, also. Weil du sagst Interviews, das war eher dann
0: also Mikro-Ton. Ja. Genau, aber ich habe dann irgendwann für mitmischen.de, das ist sozusagen das Jugendportal, mal so auch Beiträge gemacht, wo ich vor der Kamera stand. Das waren dann aber eben so, zum Beispiel habe ich ähm, in der, Sta also nicht Stasi-Behörde, aber sozusagen in dem Fraunhofer-Institut in Berlin, die diese Schnipsel zusammensammelt ja. von den Stasi-Akten, Stasi -Akten, Akten. Äh, habe ich einen kleinen Beitrag zugemacht und da war ich dann eben vor der Kamera und habe dann sozusagen da mir das angeschaut, mit denen geredet und mir das erklären lassen und solche Sachen. Sowas habe ich dann zum Beispiel auch gemacht oder im Bundestag mal mit jemandem irgendwie ähm, Tag auf eine Tür so rumgegangen. Aber das war so ein bisschen für diesen Jugend, für dieses Jugendportal und ansonsten Beiträge eben dann mehr hinter der Kamera dann für Bundestag.de und so weiter und das aber, war, aber wie kommt man toll. vom
1: Bundestag.de ja. und ab und zu mal einen Beitrag dann zur Tagesschau? Also das, das, das wirkt wie so, äh, Tagesthemen, Entschuldigung. <lacht> 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 Na, ist gut. Nein, äh, es, es ist, ist, äh, du bist äh, nicht da. der Erste. Der äh, Nadja, äh, Grüße gehen raus, du <lacht> weißt, wovon ich rede. <lacht> ähm, tatsächlich so, wie, wie kommst du dann quasi, das ist ja, wirkt ja wie, wie fünf Sprünge, irgendwie, ja. fünf Karriere-Schritte übersprungen.
0: Ja, es, es ist auch. Also ich kann es nicht anders sagen, auch... Ähm, ohne das jetzt irgendwie zu verherrlichen oder zu glorifizieren oder was auch immer, es ist einfach sehr schnell alles gegangen. Und das ist jetzt auch nicht der übliche Weg und auch oder auch nicht, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe damals, als ich da angefangen habe, oder generell mit dem Journalismus, habe ich gedacht, ja, du gehst halt erstmal durch Redaktion, du muss erst erstmal so seine ja. Deine Wege gehen, dich etablieren und dir Namen machen, dies, das, pipapo. Irgendwann entdeck dich mal vielleicht jemand. Also es war auch nicht so ein Ziel, jetzt Moderator zu werden, nur mal so dazu. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, ich muss jetzt hier vor die Kamera oder so. Das war auch nicht mein Weg. Ich wollte eigentlich, das war ja immer so der Grund mit Arabistik und so, wollte ich immer einfach gerne ähm, Dokus machen, Reportagen und dachte, hm, vielleicht so Korrespondentin oder sowas. Das war eigentlich so der die ja. erste Motivation.
1: Was ja auch ein typischer Weg für viele ist, bis sie dann Moderatorin werden erstmal.
0: Ja oder oder auch einfach grundsätzlich Redakteure, ja. ne? Also das und dann werden die halt intern sozusagen gecastet oder sowas und dann dann kommst du da hoch äh, rein und so, so habe ich immer gedacht, ne? Und ja, mein Weg war ein völlig anders oder schneller und ähm, also ich, um es jetzt kurz zu machen, Bundestag ähm, war irgendwann ja auch fast zu Ende, dann habe ich mich bundesweit beworben als Journalistin und dann wurde ich ähm, angesprochen vom ZDF. Ähm, also ich hatte noch eine Zusage woanders, es war aber eben trotzdem Absage, 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 also es war jetzt alles echt nicht leicht, aber ich will es jetzt auch verkürzen. ZDF hat angefragt, gesagt, kommen Sie mal rum, ich wusste nicht, wovon Sie reden, dann war ich da, wir haben ein Casting, Casting mitgemacht, die haben mich genommen. so Und ohne, Also ich hätte es im Leben nicht gedacht, ja, dass es okay. passiert, weil ich weder Moderationserfahrung hatte, noch Nachrichtenerfahrung groß, also jetzt so Und das war so, Casting, wie stellen wir ich uns das nicht vor?
1: Du, du, du wirst in einen Raum gestellt, Kamera auf dich drauf, dann läuft ein Teleprompter, lesen sie vor, oder? Mhm.
0: Also ich habe natürlich die, das vorher lesen können und auch so umschreiben können, ja. so wie ich das wollte. Aber grundsätzlich ja. Also jetzt für diese Sendung ja. Also das ist ja jetzt auch noch eine also, Kur also Kurznachrichtensendung, heute Express gewesen. Jo. Und dann habe ich das moderiert, so wie ich dachte, wie man das so macht und äh, wurde dann genommen.
1: Sehr cool, aber ja. wichtig auch zu sagen, dass ist jetzt äh, deine Geschichte ist, genau. die toll ist, aber das ja. ist jetzt nicht es, so eine Garantie sehr, nee, gibt.
0: Nee, Also wirklich nicht. Und da kommt auch viel dazu. Also sowohl Netzwerken als auch ich habe wirklich viele Bewerbungen geschickt ähm, und die haben mir dann wirklich gesagt, über fünf Ecken ist die bei denen angekommen. Also nur mal so, ne? Und deswegen sage ich auch immer, bewerben, 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 egal ob es nicht ausgeschrieben ist, einfach bewerben. Die Leute, ich sage immer, die Leute wissen nicht, dass es dich gibt, so und ähm, in, Aber
1: ja. auch für die Externen nochmal die Frage, ist das ein richtig fester Job oder werdet ihr dann so wie typisch beim Fernsehen feste, freie pro Sendung bezahlt oder wie darf man sich das dann vorstellen? Ja,
0: also das, das war in meinem Fall schon so, ja genau, okay. also das ist so glaube ich der klassische. Und wie
1: oft ist das so, dass man dich heute quasi oder im Monat ähm, auf dem ähm, Schirm sieht?
0: Also jetzt bei den Tagesthemen ist es unterschiedlich, weil ich ja im Grunde die Springerin bin, mhm. also die Vertretung, wenn man so will, von Ingo und Karen. Und das ist ja total unterschiedlich. Wenn ja. die Urlaub machen oder irgendwas zu tun haben, anderes zu tun haben, dann springe ich ein sozusagen. Das kann mal mehr sein, mal weniger. Genau. Und, ähm, deswegen kann ich da gar nicht so pauschal sagen, ähm, wie oft ich jetzt im Monat dran bin.
1: Aber fest ist nur die Tagesthema oder hast du noch ein zweites, drittes, viertes Format, wo du sagst, du bist du regelmäßig? Ja, also ich
0: bin bei Die da oben. Das ist ja, ja okay. von Funk genau. ähm, das ist schon seit drei Jahren. 2019 haben wir angefangen. Und das läuft ja, es ist meine andere Plattform, YouTube, vor allen Dingen Instagram, und da haben wir auch sehr, sehr viele ZuschauerInnen, Reichweite mittlerweile, also und das ist einfach extrem angewachsen, also das ist wirklich Wahnsinn, ähm, genau und das ist noch so ein bisschen meine, meine, mein anderer Job, wo ich gerne bin, was noch mal so ein bisschen eine andere Abwechslung bietet, weil ich da auch anders moderieren kann, ein bisschen mehr ich sein, ja. aber... Die Themen an sich, es geht ja auch um Politik und dann habe ich noch den Podcast, Zenit-Podcast vom Zenit-Magazin, das ist aber mehr so ein eigenes Ding, das mache ich ehrenamtlich, wenn ich Zeit habe. Und so wenn so du nicht gerade bist. Genau, nee, alles gut und äh, das macht auch Spaß, weil das ist so ein bisschen meine, mein, mein, mein Herzensding, weil ich da einfach mit Leuten über den Nahen Osten reden kann oder über Nordafrika, über diese Ra Region, die so groß ist und hoffentlich den Zuschauer, äh, ZuhörerInnen, ähm, ist ja nur zum Hören, einen Einblick geben kann, dass da eben auch Menschen leben, die sind wie du und ich und dieselben äh, Vorlieben haben, dieselben Probleme, dieselben Interessen und da nicht so viel anders ist als bei uns hier. Ich habe
1: mal jetzt eine private Frage. Ich bin ja regelmäßiger MoMA-Schauer. Ähm, das sind ja die Zeiten, wo man dann aufsteht und zwar, dass man noch im Büro ist. Ähm, und ich finde, dann wechselt ja immer zwischen ARD und ZDF äh, hin und her. Ähm, und die Moderatoren übergeben ja dann immer so alle 30 Minuten, glaube ich, halbstündig mhm. kommen die Nachrichten, immer an die Nachrichten. Ähm, da, wie locker darf man da sein? Weil manche Leute sind total lustig. Ähm, es gibt ja auch zu Weihnachten immer so diese Challenge mit den Weihnachtsmännern. Mhm. Und ähm, die von mir sehr, sehr geschätzte Susanne <lacht> Daubner, die wirkt immer erstmal, ich schlucke jetzt. <lacht> Guten Tag, meine Damen und Herren. Also das wirkt immer sehr steif. Also wenn,
0: wenn ihr wüsstet, wie lustig Susanne ist, die ist so, die hat so richtig trockenen Humor. Ja. Deswegen, also die, mit der kannst du auch, ich meine, die ist ja der, der, äh, bei TikTok, ja. Tagesschau, Tagesschau ist ja, läuft ja richtig gut bei TikTok ja. und bei Instagram auch. und da ist sie der Megastar, ne? Ja, wegen also, des äh,
1: Wortes Jahres da immer so eine Genau, ohne ja. Cringe. Ja.
0: Mittwoch. <lacht> ich würde halt immer total loslachen. Nee, also die ist richtig cool. Und ähm, ja, ich habe das ja auch lange, also fünf ja. Jahre gemacht beim ZDF. Und äh, die Zeiten sind natürlich speziell. Ähm, aber das hat mich gar nicht so gestört, dass, also weil ich wie Morgenmensch bin. Das ist jetzt mit den tages ein bisschen unpraktisch. Aber so ist das eben. Und ähm, also ich, ich kann jetzt ja nur so für mich sprechen, ich bin jemand, ich finde gerade am Morgen oder generell, Nachrichten sind schon ernst genug, ich mag es, wenn es lustig oder nicht lustig, aber locker ist und menschlich und menschelt, nahbar und so, wir sind ja alles Menschen und ich habe da immer mit, also jetzt in meinem Fall ZDF, Dunja, Mitri und wie so, wer, wer ja. da alles so ist und neu kam und so, also wir hatten da auch Spaß, ja, also ich habe dann auch immer versucht, es, das Problem ist, wenn du, also du kannst ja auch nicht wenn du vorher gerade irgendwie schwere Themen hattest, oder Breaking News, oder irgendwas gestorben oder weiß ich nicht, dann ist das, fällt es ja auch schwer. Und ja. das geht auch nicht immer. Aber wenn es dann sich, wenn es dann ging, weil irgendwie der Beitrag vorher zur mickey Mouse war oder ja. so, oder irgendein. Musiker oder so, dann war das halt super und das haben wir echt auch immer genutzt, also ich auf jeden Fall oder auch zum Wetter ne, und ja. so, solche Geschichten und ich finde das total gut, also ich hatte zum Beispiel einen Fall, das war jetzt, hat jetzt gar nichts mit dieser Übergabe zu tun in dem Sinne, ähm, sondern das war ja eher was was Lustiges, weil das war auch gerade so ganz am Anfang so meine ersten MoMA-Moderation, wo ich auch noch ein bisschen aufgeregter war oder ein bisschen steifer vielleicht, wenn man so will. Ähm, aber da kam dann die, die Maskenbildnerin plötzlich wieder ins Bild auszusehen, ja. weil die dachte, wir sind noch nicht drauf. Aber ich war schon drauf und dann hat man das halt gesehen, wie sie da noch irgendwie an meine Haare ging Und, und ich dann so raus, raus, raus. <lacht> aber es war so lustig und, ähm, und ich da gesagt so, ey, wir sind noch nicht so richtig wach hier morgens und so. Und ja, also ich also ich, ich sag mal so, auch bei den Tagesthemen, ähm, jetzt haben wir ja auch zum Beispiel ein neues Intro, was auch sowas möglich macht, wo wir ein bisschen mehr menscheln, das ist ja auch die Idee dahinter und dass wir, äh, ja, wir sind eben Menschen und auch wir müssen diese Nachrichten schlucken und präsentieren, aufnehmen, wir können wenig abschalten. Also. Aber du
1: sagtest ja selber sozusagen eher, ja, morgen, Mensch, das MoMA beginnt 5.30 Uhr, <lacht> glaube ich, genau, mhm. und Tagesthemen ist natürlich eine ganz ja. andere Tageszeit. Wie, wie stelle ich mir so seinen mhm. typischen Arbeitstag vor, wenn du weißt, du hast die Tagesthemen?
0: Es ist ein langer Tag, also gerade in der Woche, also die erste Konferenz beginnt so um 11.45 Uhr und dann besprechen wir eigentlich schon den Tag oder die Themen, so, und wen, wen wollen wir einladen, um, wo können wir noch schieben, dies, das, Nachfrageschalte. Also da werden schon mal wird einfach grob schon mal dieser ganze Plan besprochen. Aber es kann sich natürlich im Laufe des Tages alles noch mal ändern. Um, auch Gesprächspartner, die absagen. Dann müssen wir jemand anderen anfragen. Oder irgendwas kommt neu rein, irgendein neues Thema. Dann müssen oh, wir schieben.
1: Gibt es so einen Gesprächspolitiker, den du gar nicht haben möchtest? Nö. Gibt es keinen Doofen? Oder vielleicht, wer ist besonders ich toll? ich sowieso nicht. <lacht> Gibt es jemanden, den du loben kannst? Loben. Loben ist Nein. immer gut. Nein. Also ich,
0: also, ich, äh, also mit PolitikerInnen es ja grundsätzlich eigentlich auch Spaß, es kommt, also eigentlich macht es ja auch dann Spaß, wenn die auch Lust auf das Gespräch haben, so dann, weil das ist ja meine Anliegen, ich will ja ein Gespräch führen, ich ja, will ja nicht ein Frage-Antwort-Spiel oder so machen ähm, und das geht mal mit dem einen besser, mit dem anderen schlechter und manche haben halt ihre Worthülsen, und manche sind da eben offener. Ne? Und das ist schon spannend. Und das finde ich gerade auch, vielleicht auch jetzt in der neuen Regierung spannend, wie unterschiedlich da auch wirklich die Kommunikation, die politische Kommunikation teilweise ist, wie jeder so unterschiedlich mit, mit äh, bei sowas umgeht.
1: Okay, ähm, geh mal weg von PolitikerInnen. Hast mhm. du jemanden, wo du sagen würdest, mit der Person, kann mhm. global sein, würde ich gerne ein Interview machen?
0: Ja. Pff.
1: Queen boah, ist jetzt tot, aber. Ja,
0: das also, ist eine gute Frage. Ähm, boah, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, echt ja, Es gibt, also, muss man ja auch mal. Kleine Liste, warum. so die, mit nee, die ich, muss ich interviewt haben. Nee, also ich meine, ich hätte schon mal Lust auf Merkel, ne? Angela Merkel. Einfach so, was macht sie jetzt? <lacht> also, hatte sie auch mal, also die wirkt ja auch immer so, so kontrolliert, ne? Und ich. Würde mich mal total interessieren, wie hat die das so lange ausgehalten auch, so in dieser, diesem Kontrollmechanismus? Würde ich jetzt mal so behaupten oder ist sie wirklich so? Und, weil ich hatte dann danach mal ein Interview mit ihr gesehen irgendwie, wo sie eben nicht mehr Prä äh, Bundestag äh, Bundeskanzlerin war und da wirkte sie ja auch so lockerer ja. und hat auch Witze gemacht. Also die ist ja auch so und das fand ich irgendwie ganz spannend und, und ich glaube sich dann von dieser Rolle auch loszulösen.
1: Also ich kann zumindest sagen, als du gesungen hast und ich im Publikum saß bei ihrer Ehrenpromotion, äh, hatten wir kurz <lacht> die Möglichkeit, mit ihr zu reden und sie war wirklich sehr witzig und ich ja. bin, gehöre nicht zur CDU-Wählerin, ähm, aber ich fand sie einfach immer so, Mist, die ist ja echt nett ist, und sehr, sehr, sie hat sehr humorvoll ja, tatsächlich. Ja, die ist
0: schon sehr, so auch so trocken, ne? Ja, so, ja. Und das ist, finde ich, immer sehr erfrischend, ehrlich gesagt. Also ich mag das ja auch, ähm, einfach auch so ein bisschen dieser Sarkasmus, Ironie und gerade so in so Zeiten, wo es eben auch ernst ist und anstrengend und ich finde, das braucht man dann manchmal auch ganz gut. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ach, es gibt, glaube ich, viele, ich hätte gerne mal, weiß nicht, L'Orio, dann hätte ich gerne auch mal ähm, vielleicht Michael Jackson, das war immer so mit den, so Leuten, mit denen ich groß geworden bin, ne? Ach, keine Ahnung, vielleicht jetzt auch okay. Blöd. Die sind Michael Michael Jackson. Jackson. die sind tot, aber ja, ja, ähm, mit Hilfe eines Mediums uh. wird das vielleicht
1: funktionieren. Okay. Ähm, dann, dann kommen wir doch mal zu unseren ZuschauerInnenfragen. Ein paar haben wir rausgesucht. Okay. Ähm, nicht alle, vielen Dank auch für die Beteiligung. Ähm, wenn wir so ein Promi äh, bei uns zu Hause haben, dann äh, gibt es mm -hmm. natürlich auch immer Nachfragen. Es wird jetzt sehr dirty bzw. intim. Äh, starten wir. Absacker mit Ingo oder Judith? Zamperoni und Rakas vermutlich.
0: Oh, das, ist, das ist doch gemein. Sind beide cool. Hallo? Ja, sind beide cool.
1: Das, das ist so eine typische Politikerin-Antwort. Kannst du dich nicht festlegen? Ja,
0: ich bin, ich. das, das wäre das zweite Plan B. Ich wäre gut Diplomatin geworden. Ja,
1: okay, verstehe. <lacht> äh, äh, dann äh, vielleicht äh, Kare oder Judith Rakas.
0: Die, ne. Was soll ich denn da sagen? Die sind, die, Absager, also Mit, mit, mit Judith habe ich es noch nicht gemacht, mit Karin habe ich es schon gemacht. Und, äh, dann sagst du mit
1: Judith, weil du es mit Karin gemacht hast. Dann sage
0: ich mir genau, mit Judith, dann, weil mit, die haben es noch nicht gemacht. So, das okay, ist diplomatisch. super. diplomatisch.
1: Ähm, Frage war, gehst du auch mal auf Tour, kann man dich live irgendwo sehen? Was ist dein absoluter Lieblingsort in Leipzig? Also fangen wir erstmal mit der Tour an. Oh Gott. Kann man dich live irgendwo sehen? Äh, Im Fernsehen? bin ich live, ja. ja. Genau, aber bin auf Tour auch. ist jetzt ja, noch ja. nicht geplant.
0: Nee, nicht, also ich singe gerne. Ich war ja im Unichor, nur so zur Info. Ich würde auch gerne wieder singen, falls sich eine Big Band anbietet, dann könnte ich auch auf Tour gehen. Nein, ähm, offiziell schreibe ich auch seit Jahren schon an einem Buch. Ähm, vielleicht dann mit Lesereise, hoffentlich irgendwann mal, wenn ich es mal endlich zu Ende kriege. Und äh, nee, so auf Tour nicht so, sorry. Vielleicht machen wir mal eine Dida-Oben-Tour. Vielleicht machen wir auch mal eine Tagesteam Tour. hatte ich schon angesprochen, weil ich das gerne mal gern sowas vor Ort machen will, mhm. wer weiß. Was war das andere? Ähm äh, ja gut, also
1: das ist Leipzig, okay. Ja, ja, genau. äh, absoluter Lieblingsort in Leipzig.
0: Oh, das ist schwierig. Äh, absoluter Lieblingsort. Ich bin heute laufen gegangen morgens. Ich habe mich echt aus dem Bett geschleppt. Ich hasse laufen wirklich. Aber ich habe gedacht, nee, das muss ich jetzt hier machen. Und ich, ich mag einfach, also ich bin bis zum Clara Zetkin Park und äh, ich mag halt dieses Grüne. Ja. Und eigentlich, weißt du, was witzig ist, ich war letztes Jahr, ich glaube, das ist jetzt mein neu entdeckter Lieblingsort, weil ich war letztes Jahr im Sommer ähm, hier zur Gurski-Ausstellung, war mhm. das, ähm, im Juni. Und äh, da war ich am Kanal da in Pluckwitz. Und Das war, also ist das doch Plaggwitz da gewesen? Ja. Dieser Kanal, wo wo man so sitzen kann. Es war wunderschönes Wetter. Das, alle saßen da und alle entspannt. Und ich dachte so warum kenne ich das hier nicht? Also zumindest, <lacht> ja. vielleicht kannte ich das, war ich da auch mal, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, weil damals, als ich hier studiert habe, war Plagwitz noch nicht so der hippe äh, Bezirk.
1: Da konnte man Wohnung da noch bezahlen. <lacht> ja,
0: genau. Da bin ich, musste ich mal für einen, ich glaube, es war Afrikanistik oder so, für so einen Afrika-Studienkurs nach Plagwitz. wo ich dachte, was soll ich denn da an Plag musste ich extra nach Plagwitz mit dem Fahrrad. Das war mega weit, so in Anführungszeichen. Oder eben mal zur Baumwollspinnerei, ne? so in ja. Neoroch oder irgendwie sowas. Aber ansonsten, und ja, und dann habe ich das letzte, und das, das finde ich, das finde ich das ist jetzt mein Lieblingsort, ja. Okay, dann habe ich jetzt noch eine leichte
1: Frage und eine vielleicht etwas deeper. Mhm. Äh, schöner wohnen, Mainz oder Berlin? Ne, ja, Berlin. Leipzig war ja nicht abgefragt, aber genau. das hast du schon gesagt. Mhm. Äh, Leipzig ist schöner als Berlin. Ähm, <lacht> Nach einem Jahr als Nachrichtenüberbringerin berichten Medien ähm, zu viel oder zu oft über Negatives?
0: Hm. Hm, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, zu viel. <lacht> ähm, ja, es ist, ähm, ist ein Thema, was ich auch oft gefragt werde. so äh, Also, wie, wie wählt ihr Nachrichten aus? Wie äh, sind wir alles so negativ? Also, ganz ehrlich, uns geht's nicht anders. Wir sitzen ja da auch und denken so. <lacht> also, aber da hat ein, eigentlich mal ein Kollege von mir, Christian Sievers vom ZDF, mal gesagt, das, da finde ich, hat er auch recht, dass wir... Manchmal, also wir, wir alarmieren viel, aber wir entwarnen zu wenig. Und das finde ich einen klugen Satz oder eigentlich genau das, dass wir sozusagen auch mal wenden, was Alarmierendes ist, ja. Aber dann auch zu sagen, dass es jetzt besser geworden ist oder, oder etwas, was damals schlechter wurde, es wird jetzt wieder besser. Also einfach, dass man das so zurücknimmt, um die Leute auch zu beruhigen, zu sagen, es geht auch wieder nach oben, aufwärts. Ähm, Wobei wir das ja auch machen, wenn man dann sagt, die Arbeitslosenzahlen sind gesunken oder sowas. Ne? Aber da macht natürlich dann auch immer die Wortwahl äh, Sinn. Also was sage ich, wie sage ich es, äh, wie alarmierend ist es, wie, alar ja, wie, äh, wie beruhigend kann ich ja trotzdem auch schlechte Nachrichten drüber bringen. Oder nicht beruhigend, aber so ein bisschen sachte. Ähm, und auch nicht gleich, dass man irgendwie Schreck bekommt. Aber... Ja, das Problem ist irgendwie natürlich schon, was wir haben einfach. Das ist eben das Problem, sag ich jetzt mal, oder unser Job bei den Nachrichten, ähm, Nachrichten zu überbringen, die meistens eher kritisch sind, sag ich jetzt mal. Die müssen ja nicht prinzipiell immer negativ sein, die sind einfach kritisch oder eben mh, viel Politik. Ähm, weil ich meine... Bunte Themen, dafür gibt es ja auch Formate. Also ja. Wir können ja nicht das auch noch abdecken, was wir aber trotzdem auch machen, gerade bei Tagesthemen zum Beispiel, wo wir dann gern mal zum Beispiel letzte Woche hatte ich das, ähm, äh, am 3. Oktober habe ich moderiert zum Beispiel, da ähm, hatten wir den die Filmpremiere äh, »Das Land, das es nicht mehr gibt«, glaube ich, so heißt das, Heißt, hieß der Film über Ost-West und über die Modeszene der DDR. Das ist ein buntes Thema. Also ja. klar, es passt auch zum Tag. Das war ja das Gute. Aber grundsätzlich sowas machen wir. Und wir ähm, machen auch ganz viel bei den Tagesthemen. Dieses Mittendrin, wo wir ja auch quasi in die Orte gehen, also viel, viel tiefer noch, als jetzt nur so grob jetzt Bundesland oder so wo dann Reporter Reporterin irgendwo hingeht und mal wirklich beim Bauern in Bayern oder bei weiß ich in äh, in äh, Apolda äh, irgendwie zum Fleischer oder so, ne? Und der dann sagt so, wie geht's ihm? Was macht was was hat er Probleme, Hürden dies und das. Und also, dass man die Lebenswelten der Menschen kennenlernt und die können ja positiv wie negativ sein. Also, da ja. werden negative Sachen gezeigt, Inflation oder, ne, aber auch positive, wenn es irgendwas Geschichten äh, sind. Aber ich glaube, der Eindruck
1: sind. ist ähm, wichtig, dass, oder den ich jetzt von hm. den, den Schilderungen habe, dass ihr euch, dessen bewusst ist, seid, dass es manchmal ja. sehr negativ ist und deshalb sehr intensiv abwägt und diskutiert, wie man das, äh, wie man ein vernünftiges Verhältnis hat, ohne den ja. Anspruch zu haben, immer den perfekten Mix zu haben, aber man bemüht sich zumindest.
0: Auf jeden Fall, aber das tun alle. Also ja. es ist auch wirklich ähm, nicht leicht und äh, weil du brauchst leider blöd gesagt, bei den Nachrichten auch mal ein Aufhänger. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt etwas von vor fünf Wochen, weil das, wir brauchen ja diesen nachrichtlichen Aspekt, wir sind nun mal ein aktuelles Medium. Äh, wenn ich jetzt eine reine Magazinsendung bin, dann kann ich was Zeitloses nehmen von vor fünf Wochen, und, äh, kann das dann wieder aufdröseln und größer machen bei Panorama oder irgendwie so, ne? Oder, ähm, Aspekte oder so kulturelle Sachen und so, aber wir sind immer Nachrichten ja. und da müssen wir halt auf den Tag gucken und ähm, ja, aber wir sind also gerade Tagesthemen, wir diskutieren wirklich viel und da es gibt auch in der Redaktion viel unterschiedliche Meinungen, das ist ja auch gut so und, äh, und dann muss man aber natürlich am Ende eine Entscheidung treffen und dann trifft man die und dann wird danach diskutiert, war das eine gute Entscheidung oder nicht, hätten wir das so, also ganz viel, also wir, das ist nicht so, wir haben, sind da keine sozusagen homogene Masse und alle sagen, yes, wir sind toll und alle haben dieselbe Meinung? Gar nicht, überhaupt nicht. Also da wird viel gestritten, viel diskutiert, auch über Bilder, was wollen wir sozusagen zeigen? Ja. welche Also auch ich als Moderatorin habe ja da recht drauf und, und mache das ja auch. Also ich sage ja, also ich schreibe ja meine Sachen und habe ja da auch einen Grund dafür, dass ich so schreibe. Und denkt mir da auch was dabei und äh, das wird dann auch besprochen. Manche finden dann, das vielleicht würden eher das anders schreiben und so weiter. Also ja, das, wir sind da immer im Austausch und auch Verbesserungen. wenn wenn Wir also wir sind ja nicht kritikresistent, also genauso, dass wir uns Kritik zu Herzen nehmen. Und also wir wollen es auch besser machen, natürlich. Ja, und diverser und ähm, da ja, auch sensibilisieren.
1: Vielen Dank äh, an unsere ähm, Followerinnen und die Fragen. Äh, damit äh, gehen wir jetzt äh, zu unserer Lieblingskategorie oder einer der Kategorien der Studie des Monats
0: über. Die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Dankeschön, Philipp aus dem
1: Team der Stabstelle für die Studie des Monats Rassismus in den sozialen Medien, hier speziell ähm, bei Twitter. Erste Frage ist, ich vermute, du bist bei Twitter. Mm -hmm. ähm, ungern. <lacht> ungern, aber warum bist du dann da?
0: Ich, eben genau aus solchen Gründen, weil ich finde Twitter, ja, als Journalisten braucht man es leider, weil eben viel Diskussion dort stattfindet. Ähm, aber es ist trotzdem eine Blase und da und vor allen Dingen, also Blase heißt, oder meine ich damit, dass da eben auch nur eine gewisse Anzahl und Schichten dort sind und miteinander reden oder übereinander reden und sich äh, kritisieren. Und also, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass ähm, äh, da Diskussionen ausgetragen werden, die äh, eigentlich nur eine Minderheit äh, betreffen. Aber auch einfach dieser Ton dort. Ich... Ähm, mir ist das einfach zu aggressiv teilweise auch geworden. Das ist ja nicht von Anfang an so. Und ich, ich bin dann lieber so ein Einhorn und gehe auf Instagram und poste nette Bilder.
1: <lacht> okay, aber, aber sozusagen das, was du jetzt so äußerst, ist ja in, in ja. Teilen auch das, was Philipp in der Studie oder was in der genau. Studie rausgefunden hat. Ähm, das ist da ähm, wenn du dich zu Themen wie Rassismus, Migration und so weiter äußerst, dass es dann unwahrscheinlich höher äh, die Chance ist, dass du auch rassistisch angegriffen wirst, ähm, kannst du das so aus deiner Perspektive auch äh, sozusagen bestätigen? Kennst, du kennst auch wahrscheinlich unwahrscheinlich viele PolitikerInnen, die das dann auch erleben, weil ich frage mich dann immer, wie geht man dann tatsächlich damit um?
0: Ja. Also, ich kann das nur äh, unterschreiben. Also, auch jetzt, weil ich es gehört habe, dass, ähm, und auch nochmal überlegt habe. Also, ich glaube, das macht schon viel aus. Also, ich glaube, es grundsätzlich, wenn du dich auch gegen Rassismus einsetzt, weil ich kenne das auch bei JournalistInnen, also auch, oder Menschen, die irgendeine andere Branche oder irgendwas anderes machen, SchauspielerInnen oder so. Einfach nur, wenn du dich dafür einsetzt, also gegen Rassismus zu sein, für Migration oder für Diversität, äh, dann komm, kommt dieser Schwall, dieser dunkle Schwall kommt dann irgendwie. Und jetzt mittlerweile, weil ich das oft gefragt werde, wie das bei mir so ist, ähm, jetzt durch die Tagesthemen ist es nicht besser geworden. Das ist natürlich klar, du kommst, bist mehr der Fokus. Ja. Ähm,
1: Tagesthemen-ModeratorInnen kennen wahrscheinlich irgendwie 80 Prozent der deutschen Bevölkerung oder so. Ich
0: keine Ahnung, weiß ja. nicht. Es gibt doch Leute, die haben kein Fernseher und, und Jungen. Solche Alter, merkwürdigen ich, Menschen
1: kenne ich nicht. Also
0: ich hatte auch lange ja. keinen Fernseher, muss ich gestehen. Und, ähm, aber... Äh, eigentlich ist es eher so, ich bin eine Frau, also als Frau, als Halbmigrantin und wenn du im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitest, bist du schon Ziel. Ja. Also ich brauche gar nichts machen, das kommt von alleine. Also es war ja auch schon vorher beim ZDF schon so.
1: Aber wie gehst du dann damit um? Ja. Weil nicht bei Twitter zu sein, ist ja leider keine Möglichkeit. wie du Ach, das sagst. geht
0: schon. Ich kenne ein paar sehr bekannte Leute, die da äh, inkognito sind und ich habe echt schon überlegt, ob ich das auch so mache. Okay. Einfach um trotzdem da zu sein und zu gucken und zu, recher zu recherchieren aber sich nicht, äh, ja, äh, also angreifbar zu machen und so. Jetzt bin ich da nun mal, also mal gucken, ähm, weiß ich noch nicht. Aber wie, wie gehe ich damit um? Ich sag mal, das, also im besten Fall erstmal ignorieren. Mhm. Dieses, ich lasse nichts an mich ran, ja, das funktioniert nicht. Also natürlich lässt, also geht es an mich ran und ja, in dem Moment zerrt es auch an meinen Kräften. Also es, In dem Moment, lese, wenn ich sowas lese, ähm, je nachdem auch, wie ich mich an dem Tag fühle, äh, ich bin ja nun Mensch, <lacht> ähm, nimmt mich das mehr oder weniger mit. Und es kommt natürlich auch immer auch nochmal auf die Art und Weise an. Natürlich kriegt man auch viel so komische Kommentare, auch so oh, sie sind ja total süß und so und oh ihre tollen Schuhe heute, oh, sie sind ja total sexy aus und so. Sowas kriegen wir, wir Frauen, Ständig. Also das ist nichts so Also ich weiß nicht, Ugo
1: Zamperoni hat wahrscheinlich noch nie ein Lob für seine Schuhe bekommen.
0: Nee, aber für andere Dinge. Einfach nur, dass er toll aussieht. Also Ach so. Er kriegt schon, er hat viele, viele Liebhaberinnen, also das weiß ich. Aber ähm, das finde ich jetzt, das lässt mich kalt, sagen wir es mal so. Ja. Also wenn es jetzt nett gemeint ist und sowieso. Ich finde eher eben diese ganzen anderen Geschichten problematisch, wenn es wirklich richtig böse wird, aggressiv, ge Richtung Gewalt, äh, tätig oder irgendwie geh doch dahin, wo du herkommst. und du denkst, so. Also Fabian
1: Grischkart, Influencer, hatten wir ja auch mm. einen Podcast und der hat dann erzählt, er geht dann dazu, über bestimmte Dinge dann auch anzuzeigen. Ja, ja. Und machst du das auch?
0: Ich bin da jetzt auch schon anders drauf. Das Problem ist, also wichtig ist ja, dass du es überhaupt dokumentierst. Das kenne ich noch aus der Zeit. das habe ich nicht, ob genau, ich das erzählt hatte. Ich habe während, nach meinem Volo, zwischen ZDF und meinem Volo, habe ich ein paar Monate für Dunja Hayalis Talksendung gearbeitet, Donners Talk hieß mhm. sie damals. Ähm, bei mich, nur mal zum Thema äh, Netzwerken, weil ich während des Volontariats eine Produzentin kennengelernt habe, die diese, diese Talkshow produziert hat und sich noch an mich erinnern konnte mhm. und gesagt hat, Aline, du bist doch fast fertig, hast du Bock mitzumachen? Nur mal so, by the way. So, da bin ich da hingekommen. Und, ähm, und ich habe auch Social Media für Dunja gemacht. Oh. Und wer Dunja Hayali kennt, weiß ja. auch, was sie abbekommt. Und das war gerade genau 2016 in dem Jahr, wo das so richtig schön fiel. Und mit, da war das auch, glaube ich, nach ihrer Pegida-Reportage, ähm, die ja so bekannt war, wo sie ja noch die goldene Kamera, glaube ich, für bekommen hat und so weiter und so weiter. Und das war eine gute Schule schon mal, auch um zu wissen, was kommen kann, beziehungsweise wie kann man, könnte man damit umgehen? Ähm, sie ist zum Beispiel sehr offensiv auch in Richtung, sie redet, also sie schreibt auch mit diesen Leuten teilweise. Das finde ich echt Wahnsinn. Ich mache das nicht, weil ich weiß, du öffnest dann echt die Büchse der Pandora Und weil mir mein Privatsleben, mein, mein, auch meine Ruhe wichtig ist das kann man jetzt sehen, wie man will, so von wegen, man soll sich doch auch für was einsetzen und Haltung haben, ja, die habe ich ja, aber ich muss es jetzt auch nicht, ich muss jetzt nicht zu jedem Thema meinen Senf dazugeben, das kann ich auch in so einer Runde hier, ja. dann mache ich das gerne, aber ich muss das jetzt nicht noch auf Twitter oder so, weil meistens, also hier mache ich das total gerne, weil ich aber auch das Gefühl habe, also das kommt dann auch da an, wo es ankommen soll oder verbreitet sich auch vernünftig und die Leute nehmen das vernünftig auf, aber bei Twitter ist es teilweise ja so, du kannst ja sagen, was du willst. Du kannst auch sagen, ich verstehe dich und dann kommt trotzdem, sie verstehen mich nicht. Mhm. Also da, und dann denkst du so, ja okay, was soll ich jetzt machen? Und ähm, Also ja, Kommunikation finde ich total wichtig, deswegen bin ich ja auch so mittlerweile Verfechterin, viel so von vor Ort zu sein, mit Leuten in Gespräch zu kommen. Ich mache jetzt zum Beispiel jetzt auch im November, bin ich beim ARD-Dialogtag dabei, ja. was ganz tolles. Und ich, am liebsten würde ich daraus eine Woche, einen Monat machen oder regelmäßigen Tag, dass man einfach mit Menschen in Kontakt kommt und die nicht immer so das Gefühl haben, ja, wir stehen da hier so mit geschniegelt im Anzug oder wie im Studio. Und also für unsere erzählen, Zuhörerin, was. sie
1: trägt keinen Anzug, sie trägt Nein. einen Hoodie.
0: Und da steht Habibi drauf auf Arabisch nun mal so. Äh, das heißt übersetzt? Habibi ist so wie Lieblingsschatz. Ja, okay. Genau. Zu jedem sagen. Das oh. ist was sehr Schönes.
1: Genau, aber du wolltest äh, zum ard ja, ähm, dialog
0: Genau, also das ist so zum Beispiel ein, ein, eine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich finde das toll, weil ich bin der Meinung, über Augenhöhe, über Dialog ähm, kannst du Dinge verändern in den Köpfen, sag ich mal, auch so Stereotype, Klischees. Ähm, oder einfach auch Fragen, oh, ja, oder diese großen Fragezeichen, die manche haben, dass wir halt auch nur Menschen sind und nicht jetzt irgendwelche robotergesteuerten Menschen im Studio. Natürlich nicht. Und, sondern wir haben auch unsere unser Leben, unseren Alltag, Privatleben, Ängste, Schicksalsschläge, ähm, nicht zu wenig. Und äh, und es ist nicht leicht, dann gerade auch in diesem Job, wo du eigentlich im Grunde, wenn man so blöd will, bist ja auch Moderator, gute Laune haben muss oder meistens. Oder etwas präsentieren muss. Und wenn es dir aber eigentlich an dem Tag nicht gut geht ähm, oder irgendwas passiert ist, auch schwer ist. Ja. Also gerade auch Thema Mental Health, was ja auch in den letzten Jahren Gott sei Dank ein Thema geworden ist. Ähm, und da macht Social Media viel aus. ne? Und wenn du dann sowas bekommst, so Hass und Hetze, ähm, das ich sage mal, das sagen auch eigentlich alle, auch wenn man, wenn wir mal so cool tun vielleicht, aber du kannst zehn positive Nachrichten bekommen und ja, wie toll man ist und sie sind ein großes Vorbild und ja, das, das geht auch an mich ran. Aber dann kommt einer, der irgendwie einfach nur einen schlechten Tag hat oder irgendwie alleine am Sonntag zu Hause sitzt und nichts zu tun hat, weiß ich nicht, und schreibt dir irgendeinen Trödel und das nimmt dich dann auch mit vielleicht sogar mehr, je nachdem, was es ist.
1: Das, neigt, das ist aber auch so, dass wir dazu neigen, es ist menschlich einfach dieses ja. Negative uns dann noch mehr mhm. anzunehmen. Aber ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Vor allen Dingen denke ich mir auch immer genau, das wäre auch für mich so ein Punkt, warum ich gar nicht so krass bei Tagesschau, Tagesthemen, wo auch immer sein würde. Weil das ist einfach so ein anderer Resonanzraum, ja. den du dann bietest, weil du dann eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bist mhm. und dann auch mit dieser massiven Kritik natürlich umgehen musst. Und ja, da die, ist es ja. manchmal ein bisschen einfacher, nicht ganz so bekannt ja, zu sein.
0: Ja, also ich habe, das ist nicht, der, also ich mache den Job nicht deswegen, ja. weil ich bekannt sein will, auch wenn das jetzt komisch klingt. Nee, aber das wäre ein aber Grund für mich, das nicht zu machen, ja, ja, äh, um das ganz klar zu Fall, sagen. Fall kann ich total verstehen, also ähm, das, ja, äh, ja, ist auch ein Thema und äh, auf jeden Fall...
1: Ja, Aline, wir nähern uns dem Ende langsam unseres Gesprächs und ich würde gerne zum Ausgangspunkt nochmal zurückkommen äh, zu, zu noch Leipzig. Noch so ein Eisbrecher? Äh, noch so ein Eisbrecher, nee, äh, so philosophische Fragen. <lacht> Ach, du Bist Schreck. du der Wald oder der Fluss oder so? Ähm, äh, gar nicht, ähm, sondern wir haben es immer mal angedeutet, du bist ja, bist ja heute hier in Leipzig, äh, weil du gestern die feierliche Immatrikulation hm. moderiert hast, hm. ähm, für diejenigen, die das noch nicht kennen. Also die Universität Leipzig ist die zweitälteste Universität mit kontinuierlichem Lehrbild. Betrieb seit 1409. Konnte das bedeutet, ist es wichtig, weil wir zwischen, <lacht> ja, ne? weil es ging. sind andere Universitäten, die sind älter als wir, aber die wurden zwischendurch dicht gemacht. Also ist wichtig. Ähm, ah. Und für uns, da gibt es bestimmte akademische Traditionen, die feierliche Immatrikulation im Leipziger Gewandhaus ist eine davon, richtig fett mit Einzug des Senates mhm. und so weiter. Ähm, Erstmal, wie, wie kam es zu der Anfrage an dich? Also und, und vor allen Dingen, was hast du dann gedacht? So wie, boah, fett oder naja, warum ich? <lacht>
0: ähm. Also du hast ja auch was ja bestimmt auch da damals, oder bei deiner immer hast du Nee, du?
1: bei meiner nicht, da habe ich's verpennt.
0: Oh. gerade zu besorgen. Also ich bin da so stolz wie Bolle mit meinem kleinen Schnippel und dachte, oh, ich komme jetzt bin jetzt erst. Hier. Also ich habe es mir angeguckt so äh, damals 2007. Nein, ähm, die Anfrage, ja, die kam einfach also angefragt ja. ähm, und äh, also ich dachte zuerst ähm oh Gott, ähm Erstmal dachte ich, oh Gott, bin ich schon so alt? Dann habe ich gedacht, zweitens, oh Gott, wie süß. Also ich, hab, ich, ich hab, war total gerührt. Also ja. wirklich. Ähm, weil für mich das einfach noch so wirkt, das habe ich auch vorne, als ich beim, in meinem orientalischen Institut war, gesagt, Es fühlt sich wie gestern an. Also als ob ich hier gerade erst ausm, aus der Tür gegangen bin. Und deswegen, ich, ich habe ja jetzt keinen Heiligenschein über dem Kopf. Also ich, ja, ich mache einen Job, der bisschen Öffentlichkeit mit in sich trägt und, und ja, und dann ist es glaube ich für mich einfach mal komisch, ähm, wenn man erkannt wird oder wenn man dann irgendwie so äh, ja, sie sind jetzt bei den Tagesthemen ja, es ist schon ulkig und dann äh, aber ich, ja, es hat mich total stolz gemacht und deswegen war ich auch gestern ausnahmsweise mal ein bisschen aufgeregt weil ich bin sonst eigentlich nicht so aufgeregt und äh, weil ich eben dachte, oh Gott, das ist meine alte Uni ich muss das jetzt echt gut machen ja, weil man hat ja hier das abgeschlossen und dann sind da die Erstis und dann sitzt, da ist da so eine, die hat das, die war hier mal und die, 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 die muss das jetzt gut machen, weil ja. wir wollen ja auch, also wir fangen ja hier an, weil wir es gut, also dann am Ende, wir waren an der Uni Leipzig und so, also es war schon, war schön, war sehr schön gestern. Hast du so ein persönliches Highlight der gestrigen Veranstaltung, was dir am besten gefallen hat? Äh, das war sehr lustig. Ähm, ja, Highlight war in dem Sinne, weil der Unico ja aufgetreten ist mhm. und die Uni Big Band und die Universitätsorchester und ich kenne ja noch Herrn Tim, weil ich ja bei Monicor war und das war ja sehr schön, ihn wiederzusehen. Und der hat sich auch sofort an mich erinnert. Und ich dachte, oh Gott, als wäre es gestern gewesen. Und ähm, und weil wir haben ja 2008 vor Frau Merkel gesungen. Da war ich ja im Unicor und wir haben auch so Chorreisen gemacht und das war auch eine schöne Erinnerung. Und also für mich ist das ja prägend gewesen und ich ja. erzähle da ja auch immer noch von. und
1: ähm, auch Also Professor äh, David Timm ist der UMD, mhm. wie wir ihn nennen, der mhm. Universitätsmusikdirektor, genau. äh, der sozusagen ähm, den universitären Klangkörpern so vorsteht. Ein kongenialer ähm, ja. Komponist, Musiker, Dirigent. Ich glaube, ja. das ist ein Fund, äh, mit äh, dem wir als Universität wuchern können. Ähm, also, es war. Das, das Treffen mit, mit, ja, das mit David Tim und nicht mit, äh, nicht äh, die Rede der Rektorin mit Amtskette <lacht> oder sonstiges. Das äh, ist ja, die Amtskette führt auch jedes Jahr äh, immer ja. zu Diskussionen, warum, was das damit auf sich hat. Ja,
0: aber die war, also Obergf Frau Obergfeld, die war total nett. Also die ist ja auch neu. Also für die war das, glaube ich, auch sehr aufregend, ja. weil sie, für sie das erste Mal war. Erste Feier und die kam ja auch aus Berlin und.
1: Du hast sie als wie erste oder so bezeichnet? So? Erstdirektorin. Erstdirektorin, genau. Das fand sie sehr gut. Hinterher beim Freibier hat sie erzählt, das nimmt sie sich jetzt immer mit. Ja, also, ja.
0: ich habe in dem Moment, als ich es gesagt Dachte ich dachte so, oh Gott, oh Gott, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Aber man macht ja, ich bin ja auch jemand so ein Plappermoll, wie man vielleicht gemerkt hat, manchmal redet man schneller, als man denkt. Aber fand das also zum Nachhinein so eigentlich. eigentlich
1: Why not, ne? Why not, ja. Ich fand es äh, sehr, sehr schön. Und wenn der Podcast rauskommt, könnt ihr, äh, wenn es euch interessiert, die feierliche Immatrikulation auf jeden Fall auf YouTube äh, nachschauen. Äh, <lacht> oh ähm, und dann seht ihr, ja. Aline, ähm, was sie da gut oder nicht so gut gemacht hat vielleicht. <lacht> äh, und äh, ihr schreibt ihr natürlich nur, was sie gut gemacht hat. Nur nette, natürlich. nette Sachen natürlich nur. Ähm, genau, bis nächstes Jahr wieder mit dabei. Oh ja, gerne. Musste okay. <lacht> musste muss ja, mit der muss ich mir was Neues äh, ausdenken. Ja, oh Gott, ja, äh, äh, wieso was Neues? Naja, also
0: ich meine nicht Neues ausdenken, nein, aber so das ist ja. Ähm naja, obwohl, nee, Quatsch, eigentlich hat sich Blödsinn. Aber hier mit der Rektorin, das ist ja nicht keine erste -Rektorin, ne? ähm, aber, ja, aber rektorin Das stimmt, aber
1: das kriegen wir das kriegen wir schon hin. Wir ja. werden sie ja nächstes Jahr hoffentlich noch haben und nicht eine neue Rektorin. Ähm, übrigens, äh, für unsere äh, ZuschauerInnen, das ist unsere alte Rektorin, die ist auch immer Ach mit ja. dabei. Hier mit Amtskette, unsere neue Rektorin müsste irgendwo im Regal hinter mir stehen. <lacht> Sehe ich jetzt <lacht> um gerade nicht. Also Rektorinnen ja. sind immer mit dabei. Wir haben genügend ja. alte, weiße Männer im Senatssaal hängen. Deshalb dachten wir, wir hängen unsere Rektorinnen auf. Mhm. Ähm, Arlene, das war ein super schönes Gespräch. Bei dir geht es jetzt äh, nochmal zu einem privaten Termin und dann verlässt mhm. du Leipzig schon wieder. Ja. Äh, hast du schon irgendwie einen nächsten Termin in Leipzig in ja, Sicht? Ja,
0: ja, ja. Darauf freue ich mich schon. Ich bin äh, Ende Dezember bei Riverboat wieder. Ich weiß, das ist so, 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 was will die bei Riverboat? Aber ich war letztes Jahr schon da und der Jörg Kachelmann macht seine letzte Sendung äh, und hat mich eingeladen und ich habe gesagt, natürlich komme ich, ähm, auch schon wegen Leipzig.
1: Also Riverboat ja. ist, ist eine Talksendung beim MDR. Was für und ich werde Eltern. wahrscheinlich
0: singen. Okay, das jetzt ist Jetzt muss ich auch, weil ich es gesagt habe. Ja, ja. Genau.
1: Aber ich habe es ja Jörg auch versprochen. Ja. Ah, cool. Weißt du schon, was du singst? Nee, nee. Das ist ja auch eine Überraschung. Ach so, verstehe. Ja, ja. Naja, und dann sehen wir uns ja nächstes Jahr beim CSD. Hast ja. du ja zugesagt, dass du da bist. Muss äh, du mal sagen, wann das bei euch Um den 15. Juli. Ich okay. äh, sage dir den genauen Termin nachher. Ja. Am Genau, du ja. bist da und äh, die Jasmin, unsere äh, CSD-Pressesprecherin, wird sich auf jeden Fall melden, die freut sich gerade wie wolle. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, wünsche dir alles Gute, wir sehen uns äh, bei hoffentlich vielen anderen v Veranstaltungen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, ähm, wenn es euch gefallen hat, gebt mhm. uns fünf Sterne bei Apple Podcast, abonniert uns bei YouTube, ähm, teilt die Folge, wie auch immer. <lacht> und ähm, ansonsten sage ich natürlich Danke an mein Team, an das Redaktionsteam, an Philipp für die Studie des Monats und mein Habibi. <lacht> Jan, unserem Podcast-Produzenten. Bis zum Wort nächsten gelernt, Mal. Ja, danke. <lacht> danke, danke,
0: Georg. Unkonventionell. Der Diversity Podcast.